0: 各位听众好，今天是二零一八年七月二十八日。美国之音报道，在美国与欧盟宣布将展开旨在化解跨大西洋贸易紧张局势的新谈判后，美国时间周四七月二十六日又表示将推动与加拿大和墨西哥的贸易谈判。与此同时，川普总统的首席经济顾问拉里库德洛说，欧盟主席容克向川普承诺。欧盟将与美国联手应对中国的不公正贸易行为。在此之前，中国曾努力拉拢欧盟，试图在贸易问题上联欧制美。库德洛周四在福克斯财经频道上说：“美国和欧盟将联合起来对付中国。中国事实上整垮了世界贸易体系。”他还说，容克主席昨天明确表示，他打算在中国问题上帮我们帮川普总统。川普与容克本周三会晤后宣布，美欧同意共同努力消除非汽车工业品的所有关税、补贴和贸易壁垒，实现零关税、零补贴，而且还在谈判期间暂停实施任何新的关税措施。在此之前，川普一直威胁要对各国的汽车整车和零部件征收 25% 的关税，而欧盟是主要目标之一。除此之外，欧盟还同意将立即开始对美国大豆、牛肉和天然气的进口。欧盟也同意与美国合作，推动对世贸组织的改革。在贸易问题上，中国一直努力试图拉拢欧盟，共同应对川普政府的关税措施。中国总理李克强六月二十五日在北京会见到访的欧盟委员会副主席卡泰宁时表示，中国愿意与欧盟加强协调。共同维护自由贸易和多边贸易体制，但中国联欧制美的提议并未得到欧盟的积极回应。欧洲经济和社会委员会主席加尔七月十五日对香港南华早报表示：“虽然欧盟不赞成川普的关税措施，但在政治和经济领域，美国仍然是欧盟的重要盟友。”有报道说，中方官员曾提议中国和欧盟在世贸组织里联合采取行动对抗美国。包括中国副总理刘鹤和外长王毅的中方官员都已向欧盟开放更多市场为条件，建议中欧建立同盟，但欧盟拒绝了与北京联手对付美国的提议。另据日本共同社7月27日报道，美国贸易代表莱特希泽表示，美国打算启动与日本的双边自由贸易协定谈判。报道说，莱特希泽希望首轮谈判能够在8月底前启动。而在不久之前，欧盟和日本签署了具有里程碑意义的经济伙伴关系协定。该协议将搭建一个占全球经济总量三分之一的自由贸易区。根据该协议内容，日本和欧盟将互相大幅削减关税幅度。日本将降低对欧洲葡萄酒、奶酪和其他食品征收的高额关税，欧盟则取消对日本汽车和汽车零部件的关税。尽管这些协议仍处于谈判阶段，但他们无疑会给北京更大压力。如果美国和欧盟达成世界上最大的美欧自贸区，该自贸区将与世界上第二大自贸区日欧贸易区重叠，进而使全球的贸易规则和贸易秩序发生根本性改变，对世界贸易体制起到颠覆性作用。《金融时报》专栏作家卢斯撰文警告称：“中国应该开始担心川普了。”文章说，川普与容克达成的停火协议将会得到落实。他与布鲁塞尔方面在最后一刻达成的贸易协议赢得了大西洋两岸的欢呼。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年7月28日，美国之音报道。在中国进入改革开放以来政治肃杀最严厉年代之际，中国自由派知名学者、清华大学法学院教授许章润近日发文，批评当今政治倒退，要求恢复国家主席任期制，制止个人崇拜，引发外界强烈关注。担任清华大学法治与人权研究中心主任的许章润，作为中国自由派民间智库天泽经济研究所的特约研究员， 7月24日在天泽经济研究所的网站上发表《我们当下的恐惧与期待的星座》的新作，系统性的批判近一年来中国政治与社会的倒退突破底线，引发全民范围内一定程度的恐慌。许章润提出要警惕集权回归，制止个人崇拜，恢复国家主席任期制，实施官员财产阳光法案，平反六四等八项建议。有分析表示，在政治建言受到严厉封杀的当今中国，许章润教授能不顾安危、大胆敢言，实属不易，是中国知识界仅存的少数直击时弊的声音。不过，有报道表示，目前在海外访学的许章润在文章发表后担忧自身安全。该文在中国国内已经遭到屏蔽。今年56岁的许章润是自由派标杆性法学家， 2 0 0 5年曾被中国法学会评为十大杰出青年法学家之一，著述丰硕，并在多所高校担任客座或兼职教授。许张润近年发表过《重生共和国》这一伟大理念。重思中国立国之基，保卫改革开放盛世威严，中国在临界点上等一系列演讲和文章。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年7月28日，美国之音报道。美国众议院外交事务委员会亚太小组委员会的主席约获众议员认为，鉴于美国目前为止在南中国海问题上的做法不足以阻止中国对该海域的蚕食，美国必须立即改变现有的策略，包括放弃美国一贯所秉持的对主权争端不持立场的原则。不过，美国前政府官员和学者认为，这种做法行不通，而且可能会带来比较严重的后果。约获众议员表示，美国的南中国海策略失败了。美国众议院外交事务委员会亚太小组委员会的主席约获众议员星期四在华府智库战略与国际研究中心举行的有关南中国海问题的年度研讨会上发表主题演讲时表示，川普政府对中国在南中国海采取的行动采取了早就应该做出的回应，包括使自由航行行动例行化。而且继续帮助南中国海周边国家加强他们的海洋能力建设，但是他说，美国的这些努力是远远不够的。他说，今天美国所做的任何行动，没有以任何有意义的方式减缓、停止或是逆转中国在南中国海采取的不利行动。美国以及我们的伙伴在南中国海的处境比一年半前要更糟糕，军力的平衡继续朝向有利于中国的方向倾斜。他们的人造岛礁更加军事化，有新的武器和雷达部署，还定期展示这些设施可以支持大型武器。前奥巴马高级官员，中国在南中国海占据了主导权。在奥巴马政府任内，担任过国安会东南亚事务主任以及负责多边事务与南中国海问题副助理国务卿的柯林·威利特也认为，南中国海局势发生了重大的变化。他说：“从美国的角度来看，中国在该地区日益扩大的存在，包括他的海军、渔船和海岸警卫队，以及他在南中国海建立的前哨，实际上达到了一个我认为我们都不得不承认的一个时刻，即在日常的基础上，他们是这个空间占主导地位的大国。”美国新任印太司令部司令菲利普·戴维森上将在他的提名确认听证会上也表示。在除战争以外的任何情形下，中国有控制南中国海的能力。约霍，中国对美国发起灰色区域战，使美国陷入升级陷阱。来自佛罗里达州的共和党众议员约霍认为，像俄罗斯吞并克里米亚一样，中国在南中国海采取的切香肠策略，实际上是在发起称为“灰色区域战”的新型战争，即避免与一个占主导地位的大国直接发生冲突。而是采取渐进式的行动，这些单个的步骤使作战方越来越接近他的目标，同时迫使他的对手陷入一个局势升级陷阱，让他很难做出回应，因为回应会引发冲突，而冲突是双方都不希望看到的。约霍议员说：“美国从这种策略中吸取的一个痛苦的教训就是，我们必须对他做出强有力和立即的回应，以避免陷入这种陷阱。”他说：“如果处在灰色区的作战方得以改变现状，对他进行威慑，则为时太晚。而且我们惯常的威慑手段，向自由航行行动，将不再起作用。我们被迫处于一个两难的境地，即要么采取使局势恶化的行动，要么什么也不做。约霍是改变南中国海策略的时候了。”在川普总统上台后，出任亚太小组委员会主席的约霍认为，现在是美国改变他的南中国海策略的时候了。他建议说，川普政府应当正式的反对中国在南中国海过度主权伸索的正当性，并考虑有什么选项来挑战非法的主权伸索，而不只是挑战对航行自由的限制。在他看来，自由航行行动并不能对一个虚假的主权伸索进行直接的挑战，因此这种行动不能有意义地推动美国及其伙伴在南中国海的利益，除非美国对中国的主权伸索直接提出挑战，而不是像以前那样在主权争端问题上不设立场。这位议员明确表示，美国不会介入南中国海其他争端方之间的主权争端，而只针对中国的主权伸索。约霍说，美国必须把南中国海问题整对了，因为它不是一个一次性的挑战。他说，他们企图损害自由与民主，他们要降低美国的影响力，而且他们希望打破国际秩序，把这个世界变成一个弱肉强食的地方。威利特，行不通。前奥巴马政府的高级官员威利特也认为，美国以往政府在南中国海问题上所采取的措施是不够的，但他不同意约霍议员的看法，即中国意在打破现有国际秩序。他也不认为约霍议员提出的改变美国对主权争端上所持中立立场的建议有利于问题的解决。他说：“我很难理解这会是一个什么情形。”对于任何一个自己不是争端方的域外国家，说九段线没有法律基础，好，但是谁在这个地方拥有什么呢？你这样解决不了什么问题。澳大利亚的中国学者，中美在南中国海的对抗性会升高。应邀在这个研讨会上发言的澳大利亚国立大学亚太学院高级讲师张峰在接受美国之音采访时表示，约霍的建议反映了美国的一种焦虑，认为他在南中国海问题上的政策失败了。他认为，如果美国真的放弃这个立场，这会引发比较严重的后果。他说，如果美国人做到，不管是在实际上和形式上都放弃中立性，那么中国就会认为。你就是跟中国作对，到时候中方的政策也会不一样。张峰博士认为，到时中国在南中国海与美国进行对抗的强度会更高。在他看来，美中两国目前在南中国海是处于一个战略僵持的状态，而且这种僵持会持续比较长的时间。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年7月28日。BBC 报道， 7月越来越多的中国女性站出来自述自己被性侵的经历。这一次，加害者的面孔不止于高校老师和教授，一些公益机构的慈善名人、资深记者，乃至名噪一时的公共知识分子，被定上了加害者的名单。从公益人雷闯开始，到前记者张文，再到央视主持人朱军，已有超过20名知名人物在中国大陆的社交媒体上被指性侵或性骚扰，但他们其中一些人却用荡妇羞辱的方式回应，激起公众更大的怒火，以及更多女性的检举。舆论焦点也从校园里的权力失衡，转向整个中国社会权力规则下更隐蔽、更常态的性侵害。直到7月初，中文网络上浮现出的性侵案件还主要在高校范围内。7月8日，五名女性发文举报中山大学教授张鹏多年来持续性骚扰多名女学生及女教师。其后，知名法学家、北师大刑法学院院长赵秉志被举报性侵和强奸。7月22日，第一个校园外并引起广泛关注的案件爆发。一名匿名受害者发文称，自己在2015年参与益友公益徒步时被雷闯性侵。雷闯是以干公益组织益友公益创始人。文中称，雷闯以“做公益的人都很穷的，大家都是这样混着开房一起睡”为理由，在女生不知情的情况下,下定了一间大床房，并在未经同意的情况下强行与她发生关系。而且被他性侵过的还有其他志愿者或实习生。雷闯被揭发的第二天，江苏南通的环保行动者刘斌在朋友圈发文，指控曾举办知名环保组织自然大学的冯永峰对其机构的女实习生和女性员工实施袭胸、暴打和强奸等性侵行为。冯永峰承认了性骚扰行为，雷闯则一开始称自己触犯了刑法，在考虑自首，但此后又称自己与受害女生当时是在谈恋爱。2018年5月18日，我被张文强奸了。7月25日，一篇张文，请停止你的侵害，快速扩散。作者点名控诉前中国新闻周刊编委、前新世纪周刊副主编张文，在该女生醉酒后被张文带到自己茶室强奸。7月26日，更具知名度的央视主持人朱军也登上了这张不光彩的名单。一位女生大三时在央视实习，她自述在化妆间被朱军隔着衣服试图猥亵，她在事后立即报警，却被公安局的人规劝不要打破朱军的正面影响力，重压之下只能放弃立案。与之前加害者的待遇不同，朱军的新闻在微博热搜上迅速蹿红后，在半个小时内又被删得干干净净，相关微博也无法转发。除了上述事件外，推广民主化沟通、罗伯特议事规则的袁天鹏同志与艾滋病人权利活动家张景雄、新周刊创始人孙冕、作家张驰、前记者龚之雄、裴云、媒体人知名公益人邓飞，都在过去一周被不同女性控诉实施过性侵或性骚扰。众多事件中，张文的反应被中国大陆媒体称为一篇大写的荡妇羞辱范文。张文的举报者站出来后，作家、媒体人蒋方舟发朋友圈称自己也被此人性骚扰过，在饭局上一直摸其大腿，被制止后继续下手，还试图尾随。记者易小荷也发声指证，在和张文同事期间，曾经被张文借机摸大腿。张文在回应中对其强奸的指控矢口否认。反而不断强调举报者情史丰富，同时说蒋方舟一直单身，交了众多男朋友，易小河离过婚，经常出现在酒局上。令人意外的是，前南方报业传媒集团高级编辑燕烈山发文称，蒋方舟的名气比张文大很多。他蒋方舟当时只要认真拒绝张文，怎么可能不断摸他大腿并后续纠缠他？蒋方舟当时不拒绝不制止，现在在网络上毁人清誉，这个女人真的很邪恶。你们却认同她，以为她很勇敢，甚至纯洁。蒋方舟很快反驳：“骚扰的人清白，实名举报的人邪恶。”同样的情形也发生在雷闯事件中。媒体人“免费午餐”发起人邓飞在微信群的讨论中称：“我们支持他勇敢面对，重新开启。毕竟他是我们公益一份子。”同时，另一些公益相关的微信中也有人称：“即使做了又怎样？当时爽了，现在又想敲诈，这个仙人跳有些大。”既然是强奸，为啥几年之后才提出来？我相信他们当时是你情我愿。中国女权学者李思盘也观察到这一点，他撰文指出，一些公益从业者对雷闯门受害者进行了无底线的荡妇羞辱和无情的攻击，与他们反歧视社群、儿童反性侵项目负责人的身份反差强烈。微博网友在相关截图下评论：“这些平时自诩道德高洁的公益人，尚且 slut shaming 受害女生，可见更多人面对性侵采取的态度，这是性侵害必不可少的土壤。施暴者猖狂的通行证，受害者沉默的压力源。不少实名举报性侵的案例，印证了这一点。今年5月，杭州一位女生在被强奸未遂后报警。”但他同时承受来自施暴者嘲弄，这女的想钱想疯了吧？来自大众的奚落，苍蝇不叮无缝的蛋，找你也是有原因的。甚至来自母亲的反对，为什么要把事情搞那么大？对你有什么好处？你到底想干嘛？这些荡妇羞辱式的攻击，以及男友分手，使她一度产生轻生的念头。也正是这些阻力，使更多有同一加害者的女生们保持沉默。对于这些荡妇羞辱和兄弟间的维护行为，中国独立学者吴强认为，其兄弟习气其实，在 NGO 公益和媒体界自由派群体中最为普遍，着实造成性别歧视的酒桌文化和圈子文化，相互以性剥削和性占有为战利品之荣耀。如果 MeToo 不以此为超越个人的文化反思，则难以深入。多位学者认为，双方的权力差是需要研究和反省的。清华大学社会学系教授郭玉华在《金融时报》撰文分析称，要搞清楚权力与权力的关系。权力通常指供权力，是向外实施的；权力通常指个人权利，是抵御外部力量的。而权力的合法性在于为合法的权利提供保障和保护。但在现实世界中，权力时常非但不能保护权利，反而是侵犯和剥夺权利的霸主。中国社会中权力通吃的规则导致性侵害泛滥，在近期曝光的案件中，权力差和强权者通吃的扭曲规则很容易观察到：教授与学生，公益领袖与志愿者，央视主播与实习生。侵害实施后，加害者也会试图实施权力压迫，比如在举报者的自述中，张文对受害者说：“你永远摆脱不了做我女人的命运。”我上过一百多个女生，做过十几年的记者，认识无数圈里的人。后者在前者的权利压迫下忍受侵犯，无从申诉，几年来积累的伤痕；而在 Me Too 运动的启发和激励下，才有勇气和条件诉诸公众舆论。利用权力关系实施的性侵更具有特殊性和非典型性，但近年来却在不断的被曝光，非典型已经变成了典型。律师吕孝全观察到，但也有不同看法，认为利用权力关系进行性侵犯在中国长期广泛存在，暴露出的教授、公知、媒体人、公益人，反而是中国权力结构中最底层的权力层，他们只是向相对更弱势者实施侵犯。一位曾在中部某省属国有企业任职者向 BBC 中文表示，已暴露的侵犯更多是偶发性的，而在体制内。类似侵犯则已到经常性的地步，但是权力结构严密，权力差造成的压迫更大，被害者甚至连申诉的意愿都没有。根据媒体公开报道，早在 MeToo 运动兴起前，中国已有多个官员性侵的案件报道，但还都集中在基层官员，比如2012年四川蓬安县残联理事长在本县一位女公务员醉酒后实施强暴。而习近平上台后的反腐风暴中，相当一部分落马官员的通报中都涉及性侵。一位保持匿名的媒体人撰文称，朱军被举报的消息被删，正是因为其体制内的身份。而性剥削和性丑闻最严重也隐藏最深的，恰恰是在体制内。文中称，这些性侵更隐蔽、更绝望。因为受伤的女性根本发不出声音，她们是困于栅栏之中的羔羊。性侵绝不仅仅是男女问题，它事关权力，而权力的野蛮远超你我的想象。这把 Me Too 的大火烧过了高校圈、公益圈、媒体圈、文化圈，如今烧到了这堵墙的面前，墙后有无数个灭火器在严阵以待。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。中国与世界每时每刻的变化，随时随地可以听到。请您立即下载“明镜之声 ”APP， 您的随身收音机。